Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Eh, la semana pasada comenzamos una serie muy importante del matrimonio y vamos a estar hablando varias semanas acerca de esto. La serie la titulamos Él, Ella y Nosotros, porque creo que Dios le va a hablar a Él. ¿Dónde están los esposos aquí? Amén. Uh, no han llegado, están en, están, el cuerpo está, pero el espíritu no sé dónde está. ¿Dónde están los esposos aquí? A ver. Okay. I was a little bit better. A little bit better. Just a little. Eh, ¿Dónde están las esposas? A ver. ¿Dónde están los solteros? Oh, God, we got a lot of work to do today. A lot of work to do. La semana pasada comenzamos hablando eh, acerca de la fórmula de la felicidad para el matrimonio. Si tú no viniste, te lo perdiste. Y, y comenzamos a hablar acerca de algo que vamos a repasar en el día de hoy, eh, que es lo que dice Efesios 5, que fue lo que Dios dice que es el orden del matrimonio, porque ¿cuántos saben que el matrimonio lo creó Dios? Y Dios, todo lo que crea Dios lo hace bueno. Él creó al hombre, lo vio solo, dijo, mmm, esto no está bueno. No es bueno que el hombre esté solo, pero después le creó a, ¿verdad? a, a Eva. Y cuando el hombre vio a Eva, se le cayó la baba, se le cayó la quijada, se le cayó todo. Eh, y ahí cuando está el matrimonio, ahí Dios dice, bueno, esto es bueno. Y hasta el día de hoy hay matrimonios felices y hay matrimonios infelices. ¿sí? La semana pasada dije, levante la mano los matrimonios felices, a ver, matrimonios felices, ok, ok. Y los matrimonios infelices no levanten la mano, ¿verdad? <risa> si no se va a poner en problemas. Eh, y este lugar venimos aquí para ser bendecidos por Dios, ¿verdad? No para irnos con una desgracia. Eh, pero hay muchos matrimonios que, ustedes conocen las estadísticas, se terminan divorciando, muchos matrimonios que siguen juntos, pero they're not thriving, they're surviving, ¿sí? Que no están en una posición óptica, no está disfrutando el matrimonio, sino que están ahí echándole a ver si llegamos a la recta final, ¿verdad? Eh, y, y casi que no llegan y ese no es el plan de Dios. Cuando se hacen las cosas a la manera de Dios es que se ve la bendición. Así que hablamos acerca de, de los diferentes roles. Hoy yo quiero hablarles acerca de dos monstruos que se levantan para derribar y atacar y eliminar los matrimonios dos monstruos y estaba preparando esto y mientras iba preparando me di cuenta que que no iba a poder tocar los dos monstruos hoy así que voy a voy a hablar de un monstruo hoy y el domingo que viene pues eh, sacamos la espada y le cortamos la cabeza al otro monstruo ¿Qué le parece sí, la semana pasada nos pasamos un poquito de tiempo entonces eh, quiero ser eh, quiero ser respetuoso con respecto al tem al tiempo eh, y voy a pedir si me pueden poner 45 minutos en el on the clock ready set go eh, y vamos a comenzar. Bueno, primero con unos chistes. Le pregunta al esposo. Estas son gente que no vinieron a este entrenamiento, ¿sí? Son gente que necesitamos que ustedes traigan, ¿ok? Necesitan mucha oración. Le dice el hombre, cariño. No, la mujer, perdón. La mujer le pregunta al hombre, cariño, ¿tú cuánto me quieres? Del 1 al 10. Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30 me voy de viaje con mis amigos, dijo. Tráigalo, por favor, si usted conoce alguno así. Lo necesitamos aquí en esta serie. 
Señor juez, quiero divorciarme porque desde hace 10 años mi mujer me tira los platos por la cabeza. ¿Y por qué no se ha divorciado antes? Le dice, es que ahora está empezando a tener puntería. Dice. Ese también necesita estar aquí en JTP. Dice que llega un hombre a su casa de madrugada y borracho y con voz ronca le dice a su mujer, amor mío, voy a amarte. La mujer le dice, si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame dormir. <risa> ok. La semana pasada estudiamos la fórmula para la felicidad matrimonial que Dios nos dejó en su palabra. Como le dije, hoy vamos a hablar acerca del primer monstruo. Acompáñame, vamos a ir a la Biblia, porque esa es la autoridad suprema. Aquí enseñamos Biblia, nos sometemos a la Biblia, a la palabra de Dios, porque creemos que es vida. Que un día todo lo que vemos, todo lo que parece seguro hoy, un día pasará y ya no estará, pero su palabra sí permanecerá. Entonces, vale la pena aferrarse a los principios bíblicos. Efesios 5, 21 al 33, vamos a, a leer la nueva traducción viviente y vamos a repasar un poquito de lo que leímos la semana pasada. Comienza así, 41, 21, perdón, 5, 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Quién debe someterse, el hombre o la mujer? Los dos. Uh -huh. Muchas veces se lee el 22, pero no se lee el 21. Pero Dios dice que unos a otros se deben someter. El hombre debe someterse a la mujer en ciertos aspectos y la mujer debe someterse al hombre en ciertos aspectos. Y por eso continúa el 22. Comienza con las esposas. Dice, para las esposas, eso significa sométese cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, ¿cuántos creen que JTP está sometido a Cristo? A su palabra, a su enseñanza, claro. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo, dice mi Biblia y la suya, a su marido. Ahora viene con los maridos, 25. Para los maridos, ¿qué significa someterse a su mujer? Bueno, eso significa ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Tall order. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo con un propósito, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Toca al que tienes a tu lado y dile, tú eres parte de esa iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y la inversa también es cierto. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por su palabra? Amén. ¿Alguna vez ustedes han visto una foto de algo? Que después cuando ven la realidad no se parece nada a lo que vio en la foto. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? En el mundo de los medios sociales, eh, 
hoy en día con Instagram y con Facebook nos pasa mucho. A veces uno puede ver una persona y uno dice, Dios mío, qué modelo, qué persona más hermosa. Miren los detalles, miren esa piel, miren. Y después cuando una, una persona, uno lo ve en persona, uno dice, what? Como, ¿qué, qué, fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuántos filtros te pusiste? A veces nos ha pasado con un Airbnb que de repente vimos en la computadora, estamos planificando nuestras, eh, nuestras vacaciones y... Oiga, me parecía un paraíso las fotos de este lugar, eh, el patio, la cocina. Uno dice, wow, este, este, es, este lugar está reservado para nosotros. What a tío. Y después cuando llegas es un absoluto desastre, ¿verdad? Nada que ver con las fotos. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, sucede. También puede suceder a la inversa. A veces las fotos no le hacen justicia a algún lugar o a algo que es maravilloso o grandioso. Por ejemplo, una cosa es ver el monumento de Abraham Lincoln que está en Washington, D.C. por foto. Una cosa es, es ver la foto del monumento, pero otra cosa es estar sobre las escaleras del monumento y estar ahí y, y, y mirarlo en persona. Es, es algo espectacular. ¿Verdad? Es, es grandioso la arquitectura, los materiales, la historia, el tamaño del monumento. No se puede comparar. Pues la foto muestra algo de la realidad. Pero no es toda la realidad. Hay destellos de la realidad, pero no es la realidad absoluta. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios 5.23 es que él está comparando el matrimonio y él está diciendo que el matrimonio es una foto. El matrimonio ilustra. ¿Sí vieron esa palabra? El matrimonio es una foto de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Tu matrimonio, querido amigo, querida amiga, es una foto de cómo Cristo ama a la iglesia. Y cómo la iglesia ama a Cristo. ¿Qué tal buena foto eres? Es la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy en el día de hoy. Y no solamente como individuo, sino también como matrimonio. ¿Qué tal buena foto? ¿Qué tan bien ilustra tu matrimonio la relación entre Cristo y la iglesia? Y hoy vamos a comenzar con los esposos. ¿Dónde están los esposos? A ver, estuvieron bien tímidos al principio pero vamos a ir, vamos calentando motores, ¿ok? Vamos a comenzar con los esposos primero, porque la semana pasada comenzamos con las, con las esposas. Versículo 25, dice, para los maridos, estoy en Efesios 5, el mismo pasaje que acabamos de leer, para los maridos, eso significa cada uno ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo a los hombres, a nosotros como esposos, a los solteros? Que hoy en día no están casados pero aspiran a casarse en algún día. Pues el hombre debe someterse a Dios y a su esposa por medio de un liderazgo genuino y humilde. Digan conmigo, el hombre, solamente los hombres, el hombre debe someterse a Dios y a su esposa 
por medio de un liderazgo genuino y humilde. Yo quiero ser claro aquí, que aunque Dios quiso que el hombre sea el líder del matrimonio, las mujeres también pueden ser líderes. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas increíbles mujeres que son tremendas líderes. Tenemos tremendas empresarias, mujeres. Tenemos tremendas mujeres políticas. Hay mujeres presidentes. Hay, hay do, mujeres doctoras, arquitectas, ingenieras, ingenieras que lideran impresionantemente. ¿Cuántos dicen amén? En JTP tenemos unas mujeres, pero impresionantes. Líderes de departamento que aman a Dios, que lideran en el área de acuerdo a sus habilidades y los talentos y los dones que Dios le dio. No es que la mujer no pueda ser líder, porque la mujer puede ser líder en muchas diferentes capacidades, sino que en el matrimonio Dios asignó al hombre ser el líder del matrimonio. Entonces hoy vamos a hablar del primer monstruo y el primer monstruo se llama machismo. Alguien diga ay, ay, ay. El machismo es el resultado de un hombre usando sus cualidades dadas por Dios, pero de manera incorrecta y egoísta. En nuestra sociedad tenemos asesinatos, tenemos abusos, usted encienda las noticias, hay violaciones. Detrás de todas esas, la mayoría de las veces hay un hombre. El hombre es fuerte y por eso abusa. El hombre es agresivo y por eso violenta. El hombre es instintivo y por eso viola la sociedad ha tratado de contrarrestar esto tratando de hacer al hombre menos hombre esto es lo que ha hecho la sociedad vamos a hacerlo menos hombre vamos a quitarle más vamos a quitarle o robarle su masculinidad vamos a hacerlo más pequeño vamos a hacerlo más débil y más dependiente desafortunadamente esto está perjudicando a la sociedad más que beneficiarla porque ha creado una generación de hombres de carácter y personalidad débil y pasiva. La respuesta de la sociedad ante el machismo es levantar una generación de hombres con masculinidad frágil y eso lo único que hace es crear falta de identidad, de valores y de carácter. Entonces, ¿cuál es el significado de la verdadera masculinidad? ¿Qué es lo que determina si un hombre es un hombre o no? La masculinidad no solo se trata de fuerza, sino de liderazgo. Abraza al que tengas a tu lado y dile, la masculinidad no tiene que ver con fuerza más que lo que tiene que ver con liderazgo. Masculinidad es poder ser valiente. Masculinidad es ser defensor, es ser leal, es ser inquebrantable, viril, apasionado. ¿Cuántos hombres apasionados tenemos aquí? Padre, tú sabes lo que estabas haciendo cuando me diste este mensaje. Anoten, los que están tomando notas, anoten esto. Liderazgo no es una dictadura, es una iniciativa. Liderazgo no es una dictadura, es una iniciativa. Primera de Juan capítulo 4, 19 dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Dios tomó la, la iniciativa de amarnos a nosotros. Tú no amaste a Dios primero. 
Dios te amó antes de que tú existieras y solamente existieras en su mente. Dios te amó a ti, hombre y mujer, antes de que tú ni siquiera estabas en el pensamiento de tus padres. ¿Cómo nos lidera Jesús? Él da el ejemplo primero. Él tuvo la iniciativa, Él nos habla. Jesús nos llama. Muchos están aquí porque un día Dios te llamó y tú escuchaste la voz. La Biblia dice en Apocalipsis, hey, aquí yo estoy a la puerta de tu corazón tocando. Si alguno oyere mi voz, ¿ves? Eh, él tomó la iniciativa de tocar y, y muchos de ustedes, algunos de ustedes hasta el día de hoy está tocando la puerta de su corazón porque algunos de ustedes han sido un poquito cabezones y todavía no le han abierto la puerta. Pero hoy pudiera ser ese día que tú finalmente respondes a la iniciativa de tu amado que te ama con amor entrañable. Jesús tomó la iniciativa. Jesús no es alguien que impone. Él no es un dictador. ¿Qué hace Jesús? Él nos invita. Si alguno oyere que estoy tocando la puerta de su corazón y me abre la puerta de su corazón, mira, ni siquiera él la va a abrir. Tú tienes que abrírsela. Entonces una vez abierta yo entro y ceno con él y traigo conmigo todo lo que yo prometo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces quiero que puedas ver que esta, nuestro matrimonio es una foto de lo que es la vida de Cristo, la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y cómo es Cristo con la iglesia? Nos amó, tomó la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablarle a los hombres acerca de tres áreas en que este pasaje que acabamos de leer nos enseña que el esposo debe liderar como Jesús, que da la iniciativa. ¿De qué manera, de qué manera Jesús da la iniciativa en amar a la iglesia? Y vamos a verlo y vamos a relacionarlo también como nosotros esposos debemos amar a nuestras esposas. Aquí va el primero. ¿Están listos? Anote, anote, porque usted, su, créame que su memoria no es tan buena como lo que usted piensa. ¿okay? Así que si tiene los bracitos cruzados, es bueno que se los descruce, agarre su teléfono y si no hoy, acostúmbrese a venir a la iglesia para apuntar, porque aquí venimos a edificarnos. Amén. Un líder, número uno, un líder que salva. Cada esposo aquí, fuiste llamado por Dios para ser un líder que salva. Efesios 5, 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿Jesús es qué de la iglesia? El salvador nos salvó. ¿A cuánto le dan gracias a Dios que Dios nos salvó como iglesia? Pero ahora, si yo, si mi matrimonio es una foto de la relación de Cristo con la iglesia y Jesús es el salvador de la iglesia quiere decir que el esposo debe ser salvador de la esposa ahora no me malinterprete solo Jesús nos puede salvar de nuestro pecado ¿cuántos dicen amén? solo hay un salvador que se llama Jesús y nadie más pero el hombre como líder que salva es un hombre que provee seguridad el hombre debe salvar a su esposa ¿sí me explico? Oh my gosh, you guys are a tough crowd today. ¿Sí, sí me, me están entendiendo? Sí, por lo menos dígame que sí, así. Ok. Porque quizás estoy hablando en lengua y no me doy cuenta y necesito pedir donde de interpretación o algo. Entonces, solo Jesús nos puede salvar de nuestro, de nuestro pecado, pero nosotros como hombres tenemos el rol de salvar. 
Hoy en día no le tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús, nuestro Salvador nos da seguridad de que resucitaremos a una vida eterna. Que la muerte en este cuerpo no es el final, sino que Dios nos creó para vivir eternamente en su gloria. Yo hoy, como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, Jesús me salvó. Así que ya no le temo al futuro porque sé que los planes de Dios para mí son de bien y no de mal. Para darme un futuro y darme una esperanza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, les pregunto esto a los hombres, cómo logró, logró perdón, Jesús darnos a nosotros esa seguridad que tenemos hoy? De que somos salvos, de que no debemos temer al futuro. ¿Qué, qué le costó a Jesús para nosotros tener esta paz y tener esa seguridad? ¿Qué le costó? Su vida. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Ir a la cruz y morir. ¿Cómo el hombre le da seguridad a su esposa? Dígalo, no tenga miedo. Muriendo. Si vamos a hablar que Jesús es la foto del matrimonio, que Jesús es la foto del rol del hombre y la esposa es la foto del rol de la iglesia, Jesús murió por la iglesia. ¿Y cómo yo le doy protección a mi esposa? ¿Cómo le doy seguridad? Muriendo a mí mismo. Déjenme darle unos cuantos ejemplos, así para que puedan entender, porque hoy, eh, hoy es un día especial. A mí me gusta manejar rápido. ¿Cuántos hombres le gusta manejar rápido? A ver, levanten. Policías, presenten, miren. Observen. A mí me gusta manejar rápido. Y cuando estoy en el auto con mi esposa y con mis hijos... A ella no le gusta que maneje rápido. Se siente insegura cuando manejo rápido. Una cosa es estar manejando y tener la seguridad del timón y otra cosa es estar como pasajero, ¿verdad? Y tiene temor por su vida y la vida de mis hijos. Y Jonathan, bájale un poco, slow down, slow down a bit. Ser un líder que salva es someterme a su preferencia de manejar más lento para que ella se sienta segura en el carro conmigo. Estoy muriendo a mis gustos, porque yo quiero ir rápido. Eso, iglesia, eso es morir a la carne, ¿o no? A veces somos tan religiosas, eh, la carne, la carne. Eso es morir a la carne. Porque tu carne es, quiere pisar ese acelerador, pero... Otro ejemplo, a nosotros los hombres nos gusta mirar, somos mirones. Cuando estás en el molo, vas a la playa y te pones a ver a otras muchachas, otras chicas con poca ropa... Eso hace muy insegura a tu esposa. Ella se siente que está compitiendo con la rubia que se acaba de cruzar contigo. O la, o la morocha, o la que, la que te tentó. Tu esposa, escúchame muy bien, tu esposa nunca tendría que sentirse que está compitiendo con nadie. ¿Sí me explico? Tiene que sentirse totalmente segura en tu presencia que ella es la más importante que ella es la única, la incondicionada, como dice Luis, Luis Miguel, ¿verdad? Así que el esposo, porque ama a su esposa, muere a su instinto y se mata. ¿Verdad? Ahí viene cruzando y se hace que mira el reloj. O, Señor, se hace Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque el esposo como salvador, así como Cristo 
salvó a la iglesia, al esposo, para proteger a su esposa, que hace? Se muere a sus deseos para poder hacer que su esposa esté segura de sí misma. ¿Sí me explico? Un esposo que quiere darle seguridad a su esposa no ve pornografía. Además de estar destruyendo el alma, dice la Biblia, porque es un adulterio emocional, estás consumiendo productos que están abusando a otras mujeres y además hace que tu esposa se sienta súper insegura, comienza a abrirle la puerta para que ella tenga ataques de inseguridad, de depresión. ¿Cómo la salvas? Diciéndole no a la pornografía. ¿Sí me explico? El esposo salva, es salvador de su esposa en, en el aspecto de que la cubre y la protege. Número dos. Número uno, era un líder que salva. Número dos, el hombre como esposo es un líder que santifica. Diga conmigo, santifica. Efesios 5, 25 al 27 dice, para los maridos eso significa, significa ama cada uno. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces mire lo que pasa. Jesús santifica nuestra vida y cuando Él santifica nuestra vida, ¿qué nos da? Nos da una nueva identidad. Diga conmigo nueva identidad. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ¿sí? ¿Sí? Ahora soy una nueva criatura en Cristo, ¿no? Soy una nueva persona, tengo una nueva naturaleza, ¿por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. Antes de Jesús, présteme atención, antes de Jesús, la única identidad que teníamos era lo que nuestros padres nos decían y lo que nuestro acusador nos decía, Satanás, ¿verdad?, y usted sabe que él viene a robar, matar, destruir. Él te influye vergüenza, condenación, etc. ¿Qué sucede? Cuando llegamos a Jesús y venimos a sus pies, él nos dice, tú eres un hombre de bien. Tú no eres todo lo que el acusador dice de ti. Tú eres un hombre de bien, tú tienes un propósito, tú eres un hombre exitoso, tú vas a lograr los sueños que Dios tiene para tu vida. Comienza a revertir todo lo que el enemigo por años vino diciéndote a ti, que tú no servías, que no ibas a poder lograr nada. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Es una renovación de nuestra mente. Dios viene y Jesús viene y nos comienza a arreglar todo. A las mujeres le comienza a decir, tú eres una mujer virtuosa, tú naciste para cosas grandes, eres cabeza y no cola, eres bendecido y no maldecido, linaje escogido, pueblo de Dios, nación santa, escogido para obras extraordinarias. Cada vez que tú escuchas tu identidad de parte de Dios y lo crees y comienzas a vivir y dar pasos como un hijo y como un rey sacerdote en el reino de Dios. ¿Qué pasa? Esa palabra y eso lo que, lo que estás creyendo te santifica. Diga conmigo me santifica, me purifica. Por eso papás no les podemos hablar mal a nuestros hijos. Tú no le puedes decir ay eres un burro, cuántas veces te enseñé esto, dos más dos es cuatro. No, tú tienes que decir, tú eres inteligente, la vas a agarrar, aunque te cueste un poco, pero la vas a agarrar, tú naciste para el éxito, tú naciste para, tú vas a hacer cosas extraordinarias porque tú eres un hijo de Dios y vas a ser un joven bendecido y vas a ser un adulto y un esposo el día de mañana súper bendecido y temeroso de Dios. Porque ellos darán pasos hacia lo que tú les hablas. 
Ahora, ¿cómo santifica el esposo a la esposa? Igualito. De la misma manera que Dios nos santificó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dice, eres la mejor mujer, o el esposo le dice a la mujer, eres la mejor mujer que yo pudiera haber tenido. Tú eres la mejor de todas. Eres extraordinaria. Esposos que tengan a sus esposas ahí al lado, aprovechen y dígaselo ahora en real time. ¿sí? Hacemos un tiempo de 10 segundos. Dígale, mi amor, si no te lo dije hoy, tú eres la mejor de todas. Tú te llevas la medalla de oro y no hay plata, no hay cobre, solo hay una y eres tú. Las esposas batallan con muchas mentiras que el enemigo les dice. ¿Es verdad, esposas? No eres buena mamá. No eres la, la persona indicada para estar con tu esposo. Ya no te ves como antes. Mira esa celulitis y esas arrugas. ¿Sabes cómo santifica el hombre, el esposo, y purificas a tu esposa? Caballeros que están presentes. No diciéndole, ah, otra vez con tus boberas, mi amor, ya te dije que te ves bonito. Sino contrarrestando estas cosas y le comienzas a decir, tú eres la perfecta mujer para ti, la mejor mamá. Y esa celulitis, ¡guau! ¿Qué estás haciendo? La estás santificando con tus palabras. Dice la Biblia que Jesús santificó la iglesia, pero si prestaste atención, el propósito para qué la santificó es para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Quieres que tu esposa esté cada vez más bonita? ¿Quieres que tu esposa cada vez te dé razón de sonreír cuando llegas del trabajo en tu casa y, y hagas cosas y te sirva? Entonces, ¿qué debes hacer? Santificar a tu esposa. ¿Hombres quieren una esposa mejor? Háblenle mejor. ¿Sí? ¿Sí me explico? Okay, no escucho muchos amén. Escucho aménes de las mujeres, pero de los hombres... Esto tiene mucho que ver con los talentos también, porque Dios le dio talentos tanto al hombre como a una mujer y el matrimonio es un complemento de ellos. ¿sí? Hay algunas parejas que el hombre es bueno para administrar el dinero y la esposa es un desastre para el dinero. Hay otras parejas donde la mujer es buena para administrar el dinero y el, el esposo es el desastre. Entonces Dios te dio tu pareja para que sea el complemento que tú necesites. Tanto el esposo como la esposa. Si tu esposa es mejor para manejar las finanzas, pónganse de acuerdo entre los dos, hagan un presupuesto y permite que ella pueda administrar el dinero. Si ese es el don que Dios le dio. Ah, no, yo Tarzán, yo dinero. Yo manejar dinero. Va a ser un desastre. Si, si Dios le dio el don a ella... Hay gente que piensa porque Dios te hizo o Dios le dio la autoridad al hombre y ser cabeza que tú tienes que hacer. No, el matrimonio es un complemento. Ser cabeza es saber liderar tu hogar. Y si tu esposa es mejor con el dinero, pues una decisión sabia de liderazgo es ponerla a ella donde fluyen los dones de administración. 
es sabio, sé buen líder, posiciona a ella para que ella pueda usar sus dones y habilidades para complementar los tuyos. Aquí hay hombres que cocinan en la casa. ¿Dónde están los hombres chefs? ¿Sí? Ok. Cocinar no es algo que solamente hacen las mujeres. Aquí hay hombres que limpian también, limpian los trastes, ¿sí? Planchan, claro. Eso no te va a hacer a ti menos hombre, ni le va a hacer a ella menos mujer. Disfruten las mujeres porque la semana que viene va con las damas, ¿ok? Ok, este es el primer monstruo, pero ok. Cuidadito con no llegar a la iglesia, voy a, voy a estar tomando lista en la puerta. Se lo ilustro de esta manera, este punto que estamos haciendo ya para movernos al último. Ahora que viene el mundial, ahora en noviembre, eh, imagínese un director técnico que tiene 20 jugadores y uno de ellos es excelente portero, increíble portero, pero es un horrible y pésimo delantero, no mete goles nada, es, es buen portero. Vamos a decir que el técnico porque se le da la gana lo pone para ser delantero. Porque quiero, yo soy la cabeza de este equipo y nadie me va a decir a mí lo que yo debo hacer. Va a ser delantero. Pobre tipo porque su, su equipo va a perder. ¿O no? Porque a fuerza quiso poner a este jugador donde no calzaba. Donde sus atributos naturales lo iban a hacer perder al equipo. Un buen técnico que hace, observa a los jugadores, posiciona a cada jugador de acuerdo con sus habilidades, sus talentos. Algunos matrimonios, escúchenme muy bien, algunos matrimonios están perdiendo por las inseguridades del esposo porque no le da el rol correcto a su esposa. Y estás, estás luchando con tu finanza porque no te alcanza, porque tú estás queriendo, pensando que porque tú eres la cabeza, tú tienes que tomar todas las decisiones financieras y no consultas con tu esposa y no son un equipo y no la dejas que ella ministra. Si ese es el caso, ¿no? No siempre es el caso. Estoy dando eso como un ejemplo. Pero cuando tú eres un excelente líder, acuérdense que estamos derribando al machismo, ¿sí? Un, un, un hombre masculino, un esposo que cumple su rol, es un esposo que sabe liderar bien y sabe posicionar a cada uno del del eh, matrimonio donde más efectivo es yo declaro aquí en mi iglesia JTP que solamente existen esposos seguros con buena autoestima que van a ser equipo con su esposa y que su matrimonio será bendecido y llegará muy lejos en el nombre de Jesús un líder que salva un líder que santifica y número tres, un líder que sostiene. Diga conmigo, un líder que sostiene. Efesios 5, 28 al 29, dice, De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y ahora dice una palabra bien fuerte. Dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esta es una fuerte selección de palabras que usó el autor aquí cuando habla acerca de odiar. Pablo le está hablando a un grupo de hombres que trataban a sus esposas como si las odiaban. Dios nos manda a que de la misma manera que cuidamos y alimentamos nuestro cuerpo. ¿Cuántos hoy desayunaron? ¿Sí? Y si no desayunaron porque se levantaron tarde y no querían llegar tarde a la iglesia y 
pero van a recompensar en el almuerzo por lo que perdieron, seguramente. ¿Sí? Porque todos nos alimentamos. Suena esa, esa alarma en la barriguita. Una de la tarde. Algunos ya le empieza a las once y media de la mañana, cuando va a la oficina. Ya, ya están planificando qué van a ordenar once y media. Y les suena, ¿por qué? Porque uno cuida su cuerpo, uno lo alimenta. Dios nos manda que de la misma manera que cuidamos y alimentamos nuestro cuerpo, que así alimentemos y cuidemos a nuestras esposas. ¿Están aquí esposos? Y esto lo hacemos de diferentes maneras y en muchas distintas áreas. Por ejemplo, ya estoy terminando. Dios nos llama a que sostengamos a nuestras esposas y la alimentemos emocionalmente. Digan conmigo emocionalmente. ¿Quieren saber cómo? Hablando. Uy, ahora le voy a pisar el callo a alguno de los... Eh, hermano, ella quiere hablar. Sí, ¿verdad, Raiza? Ella quiere hablar. Tiene muchas ganas de hablar. Yo prefiero sentarme y mirar los Dolphins en paz, ¿o no? Hombres, no me dejen solo. Ok, mi naturaleza, yo prefiero sentarme y mirarme el partido. No me gusta hablar tanto. Y llega ella y estás viendo una jugada y fui a comprar esto y no sabes lo que me pasó. ¿Con quién me encontré? Me encontré con Funares. ¿Sabes lo que me dijo? No puedes creer con quién se casó. Está y Y entonces comienzan a hablar. Ah, sí, wow, tremendo. ¿Y tú cómo te fue? Bien. Bien. Ella quiere hablar y luego quiere que tú te abras. Ese es el problema que a veces los hombres estamos bien cerrados. Ella quiere hablar y quiere que tú también te abras. Y el problema que tenemos los hombres es que a veces no queremos abrirnos, ¿no? Pero escúchame muy bien, si voy a sostenerla, si voy a alimentarla, si voy a nutrirla a mi esposa, que eso es lo que debo hacer, eso es lo que hace Cristo con la iglesia, ¿o no? Eso es lo que hacemos nosotros los hombres con nuestro cuerpo, ¿o no? Lo nutrimos, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el esfuerzo de, otra vez, morir a mí mismo, porque eso es lo que hizo Cristo por la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Debo morir a mí mismo, escucharla, ojo, con atención, no así, ah, sí, mi amor, ah, espera, espera, ¿qué? ¿Fue falta? No. Mirarla con atención, escucharla y luego abrirte tú y hablar y tener una, conversa una conversación. Cuando eso sucede, la mujer súper contenta. ¡Wow! Mi esposo me ama, soy importante. Sube su autoestima, se siente amada. Diga conmigo, tengo que alimentar a mi esposa, los hombres, emocionalmente. Tenemos que alimentar a nuestra esposa espiritualmente también. ¿Amén? Bueno, eres líder de tu hogar. Es un rol que Dios te dio. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Jesús intercede por ti, caballero, todos los días y por las damas también pero hoy como estamos hablando a los caballeros todos los días Jesús intercede ante el Padre por ti o no eso dice la Biblia todos los días mándale un versículo que le anime en la mañana cuando va al trabajo y no le mandes yo soy la cabeza 
No le mandes ese. <risa> otro. Cualquier otro. Pero para que ella pueda ver que estás pensando en ella, anímala, anímala espiritualmente. Si sabes que está pasando por un problema, tómate el tiempo para mirar escrituras y promesas de Dios que tienen que ver con ese problema. Y, y desde que se levante, ella oró, se levantó y está con la fuerza de Dios. Pero ¿sabes? Es un impulso adicional cuando tiene un esposo que también la anima con la palabra de Dios. La alimenta espiritualmente. La alimenta económicamente. Hay casos donde la mujer gana más que el hombre. ¿Sí? Y eso no quiere decir que tú eres un mal líder o nada. Pero aún así, si ella gana más, tú tienes la responsabilidad como hombre y como líder de poder alimentarla económicamente. En un matrimonio no es mi dinero y el dinero de ella, es nuestro dinero. Yo, yo no entiendo cómo dejarán los dos de ser uno, pero después en las finanzas son dos. Eso en todo, en las emociones. En, en, ¿verdad? en los planes se juntan los dos y, y se ponen de acuerdo en un plan eh, las finanzas son una asegúrate como hombre que sus necesidades estén satisfechas que esté contenta con sus uñas con su mani pedi ¿Sí? que sus cejitas estén bien depiladas ¿sí? bien como les gusta a ella ten detalles con ellas a veces vas a poder sorprenderla con unas vacaciones o un crucero, a veces vas a poder sorprenderla con un helado nada más. Pero ten detalles. A veces no es tanto el costo de lo que tú le compras, pero el hecho de que tú estás pensando en ella y que estás alimentándola económicamente, ¿sí? que tú la cuidas. Ten detalles con ella, aliméntala. Ok, caballeros, ya para ir terminando, Jesús es ese líder de todo lo que hablamos hoy. Jesús lideró por medio de la iniciativa él no fue un líder machista Jesús fue un líder que tomó la iniciativa es posiblemente que hayan hombres aquí que no tuvieron un papá así que tu papá no te enseñó a ser así o que no tuviste un modelo así cuando estabas joven y creciendo y hoy me digas pastor hoy tengo un tremendo reto un retote ser lo que me enseñaste hoy que yo sea con mi esposa es súper difícil y yo te digo amén amén Dios a mí me reprendió mientras yo estaba preparando este esta predicación usted cree que Dios no le habla a los pastores Dios primero nos da pavo a nosotros Ajá. así que debemos derribar el monstruo del machismo Decía, ah, yo soy la cabeza porque dos, dos, dos puños y grito y todo debe ser como digo yo. No, eso no es el liderazgo que Cristo nos amó. Y sujetarme a mi esposa, como hemos visto estas dos semanas, es para el hombre amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo? La santificó, la salvó y la sostiene. Y la sigue sosteniendo y la seguirá sosteniendo. Entonces... Estoy bien con el tiempo, me faltan cinco minutos. El mejor consejo que te puedo dar hoy es esto. Consíguete buenos modelos a seguir, caballero. Consíguete buenos... Observa a tus amigos y la gente que hablan a tu vida con quien tú compartes más. Y observa sus vidas, observa sus matrimonios y si son buenos modelos o no. 
Porque esa es la influencia que tú tienes. Y si no son buenos, tú, tú vas a tener que comenzar a rodearte de gente de bien. Únete a un grupo de vida. Aquí siempre estamos motivando, hermano, grupos de vida tan importantes. Esta es otra razón por qué son tan importantes. Tú necesitas modelos que te puedan modelar que es un buen esposo. Consíguete buenos modelos a seguir, empezando con Jesús, ¿sí? El primer modelo, el supermodelo. Y después gente que te van a poder ayudar. Conéctate cada día con Jesús. Permite que Él te salve, te santifique y te sostenga a ti primero para que después tú puedas hacer lo mismo con tu esposa. Mira a otros hombres que lo están haciendo y aprende de ellos. ¿Dónde están las mujeres aquí? Okay. Sí, están con mucho wu-wu, porque hoy fue con, para los hombres, ¿verdad? Okay. Para las mujeres, escúchame muy bien, quizás tu esposo no es así. Quizás tú estás sentada ahí diciendo, oh, ojalá mi esposo fuera alguien que me salvara, que me santificara y que me sostuviera. Ojalá hubiera venido hoy, pero ni vino, porque ni quiere venir a la iglesia. Pues la Biblia dice que Cristo es tu marido. Y todos los días, escúchame muy bien, querida dama, todos los días Jesús te puede salvar, Jesús te puede santificar y Jesús te puede sostener. Hasta que Dios haga la obra en tu marido. ¿Sí? Pero no piensas que vas a estar careciendo y teniendo que vivir una vida. No, no. Dios es tu salvador, Dios te sostiene y Dios te santifica empieza a disfrutar tu salvación tu santificación y su provisión y comenzarás a brillar como mujer Amén. eso va a retar a tu esposo a querer conocer a Jesús cuando él ve lo feliz que vas a estar y para los solteros ¿dónde están los solteros? Escuch, escúchame muy bien quizás el consejo más sabio que he dado en todo el día antes de casarte con alguien cásate con Cristo antes de casarte con alguien, cásate con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Aprende a caminar en una relación donde tienes que someterte. Tanto el hombre como la mujer. Cásate con Cristo y aprende a someterte a lo que Dios dice. Aprende a vivir bajo autoridad. Porque si tú desde joven y soltero aprendes a sujetarte a Cristo, entonces vas a saber si, si es varón como esposo, cómo sujetarte a tu esposa, de acuerdo a lo que dice la palabra en Efesios 5, y como jovencita, el día que te cases, vas a saber cómo sujetarte a tu marido, de acuerdo a lo que Dios dice que debe hacer la esposa. Aprende a rendir tus preferencias por sus preferencias. ¿Solteros están aquí? ¿Sí? Esa es tu mejor escuela para ser un futuro esposo, papá, mamá, esposa. Y mi fe es que cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a como Dios nos muestra en este libro, vamos a ser en el sur de la Florida los matrimonios más bendecidos. Y vamos a comenzar a, a bendecir a otros matrimonios. Porque tú nunca puedes recibir lo que Dios ha hecho por ti y quedártelo callado. Porque si no, es que no puedo. Tú necesitas compartirlo con otras personas. Y vamos a ver aquí los mejores matrimonios en el nombre de Jesús. Iglesia JTP, una iglesia de matrimonios fuertes, matrimonios que se aman, matrimonios donde el esposo está sujeto al esposo y el esposo sujeta a su esposa y los dos sujetos a Cristo en obediencia y en amor, no una dictadura, no un machismo, no el otro monstruo que vamos a hablar 
la semana que viene que no se lo voy a decir tiene que venir querido caballero yo quiero invitarte en este día que derribes el monstruo del machismo y que seas por el bien de tu familia por el bien de tus generaciones por el bien de tus hijos y de tu querida esposa un esposo que salva un esposo que santifica a su esposa y un esposo que sostenga y provea y alimente a su esposa como Cristo lo hace para su iglesia vamos a ponernos de pie en este día yo creo que todos todo, escúchame muy bien porque esto no es algo que debemos sentirnos avergonzados yo creo que todo hombre en algún ocasión en su matrimonio ha tenido por lo menos alguna tendencia de ser machista de hacer algo por egoísmo o usar lo que Dios te dio los dones para tu propio provecho o para tu yo quiero hacer un, un llamado y no es para avergonzar este llamado yo creo que cuando uno responde a un llamado es lo que Dios necesita para comenzar a obrar en la vida y en el corazón de ese hombre y por ende en la pareja la Biblia dice que cuando hay humillación entonces Dios se puede exaltar en tu vida mientras tú digas no estoy bien o si por vergüenza incluso a veces no respondes al llamado de Dios Dios no puede hacer nada porque tú lo estás dejando del otro lado de la puerta Él sigue golpeando ¿cómo se ilustra el que uno abra la puerta y deje a Dios entrar con Él? cuando uno se humilla y dice Señor yo me arrepiento y yo quiero hacer una oración voy a pedir que todos los ojos se cierren yo quiero hacer un llamado aquí a los hombres que quieran pasar adelante hoy no vamos a levantar manito ni nada de eso hoy vamos a decir Señor yo admito que he tenido algunas tendencias que no te agradan y no he sido ese esposo que tú has sido para mí como salvador mío y que no he sido el mejor esposo para salvar a mi esposa para protegerla para santificarla y purificarla y para alimentarla y, y, y si ese es el caso yo quiero que tú pases aquí adelante si Dios te habló hoy en algún área y traté de dar varios ejemplos para que usted vea en la vida cotidiana como a veces podemos fallar en cosas tan insignificantes y no, damos, no nos damos cuenta que Dios que le estamos dando lugar al enemigo mire esto vamos a dar un aplauso fuerte a estos hombres de Dios uh -huh. Pero ahí dicen que los hombres son muy duros, no en JTP. Tenemos hombres con corazones. Ellos estaban calladitos porque estaban escuchando. ¿Sí? Estaban escuchando y estaban permitiendo que Dios hable a su corazón. Y hoy, hoy están aquí humillándose delante de Dios. Y cuando tú le das la oportunidad a Dios de decirle, Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a, a darle a mi esposa el lugar que ella merece. Ayúdame a ser el esposo que yo necesito hacer así como tú fuiste salvador mío yo quiero también ser salvador de ella les digo caballeros que están aquí este es el primer paso ustedes están, se están humillando están abriendo su corazón al Señor pero después hay algo nuestro que tenemos que hacer tanto ustedes como yo aquí estamos todos juntos y lo que debemos hacer nosotros es seguir los consejos del Señor y decir Señor yo voy a hacer eso cada día me voy a someter a Dios y voy a ir a Él voy a entender que dependo de Él y luego voy a sostener a mi esposa y 
cuando tenga que apagar el televisor lo apago para hablar con ella ¿sí? no se preocupen que en la, en la semana que viene vamos con ella ¿ok? hay cosas que ella va a hacer esto no va a ser todo de un lado ¿ok? hoy fue de un lado pero el domingo que viene a rebacha pero usted va a ver que lo que usted hace hoy va a tener fruto antes que venga la semana que viene ya usted va a ver fruto porque la iglesia responde como, tú, como respondimos cada uno de nosotros respondimos al Señor ¿Por qué? porque Él tomó la iniciativa Él nos amó primero por eso quise leerle ese versículo Él nos amó y porque Él nos amó nosotros respondemos a ese amor así que vamos a orar yo los felicito a ustedes y, y, y les pido que esto sea algo que ustedes lo abracen y lo bajen y lo tengan en su corazón por siempre. Porque esto no es una emoción de un fin de semana. La sacas a comer ahora, la escuchas. Hoy no ves a, al partido. Los Dolphins no están jugando, así que no importa. Por eso prediqué eso hoy. No, mentira, 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 no. Mentira, mentira. Eh, pero hoy no es algo de un momento, es algo de por vida. Y Dios nos va a ayudar a ser los hombres que debemos hacer. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo y por el corazón tierno de cada uno de estos hombres. Señor, que si somos honestos, en realidad todos necesitamos aprender de ti, porque tú eres el esposo perfecto. Tú eres, Señor, nuestro salvador. Tú eres nuestro sustentador. ¿Quién como tú, Dios? Tú eres el mejor ejemplo que tenemos para aprender de ti. Hoy estamos aquí humillándonos, Señor, y yo estoy aquí, primero en el grupo, yo estoy aquí también con estos hombres doblegando nuestro corazón, doblegando, Señor, nuestro, nuestro ego, incluso haciendo a un lado enseñanzas incorrectas a veces que recibimos de nuestros padres, que por falta de temor a Dios y no conocer las Escrituras, hicieron las cosas lo mejor que podían, pero a veces incorrectamente. Y te pedimos perdón, te pedimos perdón por no ser los hombres que nuestras esposas necesitan y los hombres que debemos hacer. Hoy nos humillamos bajo tu poderosa, mente, poderosa mano. Caballero que estás aquí, ¿por qué tú no abres, abres tu boca y dile, Señor, me humillo ante ti? No me dejes orando solo. Dile, Señor, perdóname, perdóname. Señor, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, pero hoy con tu ayuda, eso va a comenzar a cambiar. Y voy a ser el hombre que necesito hacer. Y voy a santificar a mi esposa como tú me santificas a mí como tu iglesia. Y voy a cuidarla, Señor. Voy a protegerla, Señor. Y voy a sostenerla, Señor. Voy a alimentarla, voy a nutrirla. Señor, voy a santificarla. Padre, dame la fuerza para poder hacerlo, Señor. Y yo te pido, Señor, que nuestra iglesia sea conocida como una iglesia donde los matrimonios estén sólidos. Que no importa lo que el diablo y la estrategia del diablo que esté haciendo afuera, Padre, declaramos, Señor, que los que estamos aquí, no este edificio, Señor, sino los que formamos parte de esta iglesia, los matrimonios, no solamente que vamos a ser vivos ejemplos del amor que tú tienes para la iglesia, no solamente que vamos a hacer esas fotos que vamos a demostrar e ilustrar el matrimonio perfecto entre Cristo y la iglesia, sino que, Padre, vamos a hablarle también a otros matrimonios. Y le vamos a poder contar a otros matrimonios. Mira, nosotros también estábamos mal, pero mira lo que hicimos. Escuchamos a Dios y nos dimos cuenta señor, que, que, que mi rol como esposo es hacer esto. Y la mujer le va a decir, y, mi, y, y como esposa debemos hacer esto. Y cuando se hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces bendición. Te doy gracias Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que hoy toda herida en el corazón de cada esposa en este lugar, Debido a la falta 
de los hombres, de no ser los hombres y los líderes que tú los llamaste a ser. Yo declaro, Padre, sanidad. Yo declaro, Padre, que va a haber conversaciones en el día de hoy y se van a sanar y entre lágrimas, Señor, se van a perdonar y, y van a poder comenzar a edificar matrimonios que han estado, se, Señor, eh, estáticos, sin crecer, a, juntos, pero, Señor, sin crecer, sin tener planes, sin ser lo que tú quieres que ellos sean. Declaro Señor que comenzarán a crecer otra vez En amor el uno hacia el otro Y sus hijos verán el cambio Señor sus vecinos verán el cambio Sus familiares lo verán Señor porque todo lo que tú haces es bueno Y el matrimonio no es una excepción El matrimonio es una bendición En el nombre de Jesús Amén Y Amén Pueden dar un grito de júbilo si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.